0: Olá, ouvinte. Eu sou a Lara Santos e esse é o Memento Mori, um podcast sobre memória. Vamos apertar o play em mais uma entrevista? Ah, antes eu quero saber se vocês ouviram o episódio anterior. Gostaram? Vamos fazer assim. Antes de começar a nossa conversa com a entrevistada de hoje, vocês vão lá no nosso Instagram, que é arroba MementoCast, e vão me contar. Ou no direct, ou nos comentários da última postagem, o que vocês acharam do episódio anterior e quem vocês querem ver por aqui. Combinado? Espero vocês lá. O jornalismo foi uma área que, assim como muitas outras, está extremamente afetada. Esses profissionais que estão na rua todos os dias trabalhando com informações, de repente, ficaram sem sua maior fonte, o povo. Conhecendo pouco a realidade de quem roda a cidade atrás de respostas, convidamos a excelente jornalista Ieda Mello. Olá, Ieda. Apresente-se.
1: Sou Ieda Maria Rosa de Mello, na carteira de jornalista é Ieda de Mello. Tenho quatro formações, jornalismo, letras com inglês, fotografia e teatro. Iniciei minha faculdade, a primeira foi em teatro com 17 anos, fiz letras junto com jornalismo e consequentemente é, fotografia. Exerço a profissão de jornalista, tem um jornal Península em Foco, fica na Cidade Baixa, e estive um na Cidade Alta, é Folha Destaque, e exerço a profissão de jornalista. Ressaltando, eu sou pós-graduada em jornalismo,
0: viu? Que prazer contar com a sua participação. Para abrir essa conversa, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre como está sendo a sua experiência na pandemia e na condição de cardíaca.
1: A vida mudou sim, claro, completamente, né? De todos nós. Então, o que? Uma situação que ninguém esperava, que há 45 anos, 46, por aí, houve uma pandemia parecida, né? Então, o que foi que aconteceu com todos nós, todo ser humano, mundialmente? Dentro de casa, recluso, sem poder sair, sem poder ter a vida normal, de, de trabalhar, de dar um passeio, de visitar parente, enfim, sair com os amigos, enfim, tudo que uma vida normal nos oferece. É uma situação totalmente fora da realidade da gente, né, do ser humano. Então, é as medidas, de março até... É, agosto, né, agosto foi agosto, setembro, era praticamente impossível a gente sair de, sair de casa. Então, o que é que houve agora que começou a liberar mais um pouquinho, mas todo mundo tomando as suas providências, com máscara, álcool, gel, é, excesso de, de higiene, né, que muitos não tinham, e particularmente eu sempre tive aqui na minha casa, sempre teve... Ninguém entra aqui em casa desde, desde sempre com a sandália, o sapato que veio da rua. Na porta, aqui no hall do elevador daqui de casa, da nossa casa, tem uma, uma sapateira que a gente chega e bota lá o sapato da rua, entra em casa descalço, pega a sandália que fica na, na outra sapateira, de sandália pra usar dentro de casa o chinelo. E assim, sempre teve esse higiene aqui, então pra gente isso daí, a higiene não, não, não afetou em nada, entendeu? Só o mesmo uso de máscara, aí foi terror. Mas a gente já tá acostumado, já tá. eu nem percebo mais que eu tô com máscara ou sem máscara. E como eu sou cardíaca, aí a situação ainda é pior, por quê? Eu sou hipertensa e cardíaca. O, o cuidado é dobrado mais do que vocês, mais do que uma pessoa normal, né? Digamos assim, porque eu posso ter, sofrer grandes consequências, posso ver Deus o livre, né? Se um caso eu pegar, não vai ser tão fácil a cura. Mas eu tô levando aí, tô até agora, graças a Deus, não houve nada, não aconteceu nada. Na minha família, ninguém pegou, ninguém nem irmão, nem sobrinho, ninguém, graças a Deus. Mas a gente tá aí, tá sobrevivendo, né? Vida que segue.
0: Ieda, eu sei que você é editora-chefe e diretora-geral do jornal Península em Foco. E aí eu fiquei me perguntando, como tá sendo produzir um jornal agora? Com certeza foi algo que te pegou de surpresa, né? Como você lida com isso?
1: Pois é, né? Exatamente assim, é extremamente difícil a gente trabalhar à distância em jornal, mas foi a gente tem que se adaptar, né, Lara, porque é... eu fico aqui na minha residência, aqui no meu apartamento, eu tenho a, a minha redação aqui, né, sempre tive a redação, eu trabalho durante o dia, trabalho à noite, não tem horário para trabalhar. E o meu é, diagramador lá na, na casa dele. As meninas que trabalham comigo também, cada qual na sua residência. E a gente vai trocando por e-mail, pelo grupo que a gente criou via WhatsApp. Mas é extremamente difícil, porque tem correção de, de texto, tem edição de, de, de fotos. Tem diversas particularidades do jornal, porque é... é tem que ser presencial, entendeu? Então a gente é, é, fica na labuta constante de dificuldade, mas a gente acaba estressa daqui, estressa dali, faz alguma coisa, faz outra, mas a gente consegue, tá sendo difícil mesmo, mas consegue, né? E é isso daí, da continuidade. O jornal nunca deixou de sair, desde entre, eu fiquei de março. A março, abril, maio, foi. Só dois meses, né? Que tava quando pegou forte mesmo o Covid, que a gente deu uma parada. Quando foi em maio, a gente voltou. E agora, né? Que a pandemia tá voltando, a, a, o Covid tá voltando, tá retomado muito forte. Que eu tenho, eu tenho o próximo jornal que eu vou entregar agora no dia 26, 27. Depois de amanhã, sexta-feira. Vou dar uma pausa pra ver se melhora, né, pra não botar, porque eu tenho uma equipe de, de meninas que entregam o jornal, são oito pessoas, oito garotas que fazem a distribuição do jornal, né. Aí a gente tem que dar uma paradinha em relação à saúde delas, né.
0: Ieda, eu concordo plenamente com você. A saúde, ela vem em primeiro lugar, o direito de todos, apesar de que nem todos têm acesso, mas ainda assim continua sendo o direito de todos. E agora, a pandemia ela aconteceu no ano de 2020, coincidentemente no ano de eleição, né? E aí, assim, na sua opinião, as informações chegam até a população de maneira corrompida, principalmente nesse período do ano?
1: Pois é, o jornalismo é completamente parcial. A gente tem a obrigação de ponderar as informações de ser verdadeiro e ponderar de maneira de não prejudicar nenhum e nem outros, entendeu? Porque aí ano de eleição, ano de política, tinha informa várias informações, várias consequências sobre o Covid, o aumento do Covid, essa pandemia, ah, então foi misturado junto com as eleições, e a gente teve que dar uma amaneirada no, 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 nas informações para a população não estar em pânico, né? Logo depois veio aí, né? Que Você está vendo essa situação que está hoje, a pandemia veio com tudo aí. Então, o jornalismo é completamente parcial e tem que ser verdadeiro. Todas as informações são verdadeiras. Mas tudo dentro do seu limite, tudo dentro do seu cuidado, de que você não pode botar uma, uma reportagem, uma matéria, divulgar sem ter a veracidade da, do assunto, né? Mas é isso daí. Foi, foi seguindo nessa, nesse, nesses métodos que a gente conseguiu chegar aqui e não teve ninguém pânico durante as eleições. É o que eles queriam, né? <risos>
0: Ieda, uma coisa que os jornalistas combatem, e muito, é a falta de informação. Você acha que isso vai ser pior ao final da pandemia?
1: Sim. Com certeza isso está sendo manipulado. Não está gerando as informações para o jornalismo, de maneira geral, sobre a pandemia, sobre o Covid, sobre a situação da, dos hospitais, sobre... Sobre o SUS, sobretudo tudo. De modo geral, né? Então, as informações que eles estão passando para a imprensa, para a mídia, não são verdadeiras. E a gente não tem como divulgar, né? Porque o que chega até nós não são as, a, as informações reais. Sabemos que não, que não são. Mas também a gente não. Nós não, não podemos botar. Acrescentar o que a gente não está em mão, entendeu? A gente apresenta o que eles botam, o que eles passam. Isso daí cria, cria um, um, um terror, né? Um terror geral.
0: É, eu já imaginava que isso aconteceria, né? Eles segurariam algumas informações para, como você falou em cima, a população não entrar em desespero. Mas, nos últimos tempos, é, o jornalismo ele passou por um período de descrédito na sociedade, né? A desvalorização da profissão. Você acredita que esse cenário vai mudar no pós-pandemia?
1: Esse cenário já mudou. Já mudou. A gente passou por um período, assim, baixo, no vermelho, digamos assim, né? Mas, diante da sociedade, mas já conseguimos superar isso, já conseguimos passar essa bola para cima, e durante essa pandemia, durante essa situação real mundial, né, que estamos passando, o jornalismo foi fundamental, tanto quanto os pesquisadores, tanto quanto os, os médicos, os profissionais da saúde, né? Então, a gente conseguiu sair sim desse cenário crítico. E vamos seguindo, vamos seguindo aí. O cenário mudou, e mudou para sempre. A sociedade agora veio com outros olhos, ressaltando que o jornalista é fundamental também em qualquer que seja a informação. Em tudo, né? É fundamental a profissão, é fundamental o jornalista em si.
0: Ieda, você passou por alguma situação complicada? para produzir jornal na coleta de informações, em estar indo para a rua, alguma coisa nesse sentido aí?
1: Não. Em relação a coletar informações, entrevistas, essas coisas, não. Não passamos por isso, não. Nem, nem Nada parecido isso. Só os problemas aqui, porque a gente teve que ficar na residência, né, trabalhando de casa, mas fora isso, não passamos por isso, não. E,
0: Eda, eu fico muito feliz em saber que você não passou por esse problema, viu? Porque eu tenho certeza absoluta que muitos profissionais passaram. Porque eles estão ali no dia a dia, né? Conversando com as pessoas. E, do nada, chega uma pandemia. Porque, assim, não foi do nada, né? Os cientistas já estavam é, prevendo isso. Mas, assim, vocês estão ali todos os dias e chega uma pandemia e fala assim, olha, todo mundo em casa. Então, eu imagino que muita gente passou por isso, né? Não ter como ir às ruas, coletar informações. E assim, que bom. Que bom mesmo que você não passou por isso. E venha cá. O que é que você pensa no pós-pandemia?
1: Eu espero que o ser humano conscientize. Que a partir de agora, siga rigorosamente como estava seguindo durante a pandemia. E em respeito à higiene... A educação, a saúde, que a vida vai dar continuidade com os mesmos critérios, com as mesmas responsabilidades, com as mesmas reações, as mesmas situações que estamos agora passando, que der continuidade, e que essa pandemia já está chegando ao fim. Deus, em breve, essa vacina chegará e a gente estará livre. Mas, mas que essas coisas que. que a maioria aprendeu os cuidados específicos que continuem. Que isso só faz o bem para a gente, só faz o bem para o ser humano, né? E que será um aprendizado para todos.
0: Não é isso? Ieda, faltam-me palavras para agradecer a sua colaboração. É, eu tenho desejado força para todos os profissionais que vêm aqui e com você não seria diferente. Eu desejo muita força, porque tá sendo um momento difícil para todo mundo, né? Uma coisa muito nova, então a gente precisa sim de força e paciência e acreditar que tudo vai dar certo, né? Que essa pandemia, ela já, já deu o que tinha pra dar, tá todo mundo cansado e assim, a gente não pode diminuir os cuidados agora, pelo contrário, a gente precisa redobrar os cuidados agora, porque a gente sabe que está chegando né, a nova onda da, da Covid-19. Né? A Europa já está um caos. E assim, é muito bom ver que profissionais como você conseguiram lidar com isso de uma forma muito boa. Vocês não, não perderam em né, muita coisa. Perderam assim, o contato com a população, mas como você falou, na coleta de informações foi tranquilo. Então, assim, muito obrigada pela participação e força, viu? Muita força.
1: Eu quero agradecer a vocês, especialmente a Lara, por me convidar para essa, essa entrevista, essa matéria. Parabenizar todos, trabalho belíssimo, muito bacana. E deixar aqui registrado que eu sigo vocês, que eu estou sempre... Sempre, sempre lendo, passando, vendo as suas informações. É gratificante, viu, gente? É gratificante ver uma turma como vocês, jovens, são extremamente inteligentes. Isso só nos engrandece, né? Porque na normalidade, jovens como vocês estão aí agora, durante essa pandemia, então... Não tá pensando nessa responsabilidade, não tá pensando em nada, quer curtir, querem sair. E vocês são de parabéns, viu? Parabéns e sucesso, sucesso sempre. Adorei, viu? Adorei, estou aqui à disposição de vocês. Um grande abraço.
0: A você. Querido ouvinte, nosso muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se gostou, compartilhe nas suas redes sociais, aperte em um play nos nossos episódios pela plataforma mais confortável para você e acesse o Memorial do Isolamento. Nosso conteúdo é muito legal. E o melhor de tudo, é de confiança. Todos os links estão na descrição. Obrigada e até a próxima!